0: In deze aflevering deel ik de waarde van het volgen van je ademhaling. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Van de Oosterse Mysticus Osho heb ik al heel vaak gehoord de uitnodiging om wanneer je er ook maar aan denkt en bij welke activiteit ook je ademhaling te volgen. En uh, ja, nu heb ik dat recentelijk ook echt gedaan. Voorheen had ik er ook wel weerstand tegen. Ook al deed ik eh, af en toe de Vipassana meditatie, waar ik dadelijk iets over vertel. Waarbij je de ademhaling volgt. En wat ik zelf ook eh, eerst heel erg nodig heb gehad, is om eh, alle spanningen en... Emoties die er in mijn lichaam waren te ontladen en dat heb ik heel lang gedaan door middel van de oceodynamische meditatie waar ik ook een aflevering van heb gemaakt. Dat is aflevering 25 die ik ook echt aanraad om te beluisteren omdat die zoveel kan brengen. Maar nu wil ik deze aflevering wijden aan het, de, de grote waarde die ik zelf ervaren heb bij het volgen van de ademhaling en uh, wat ik graag met je wil delen, zodat ook jij kunt bekijken of dat uh, waardevol is voor jouw leven. Uh, de Vipassana meditatie uh, is een meditatie uh, waardoor Boeddha uiteindelijk verlicht werd en waar, uh, waarvan Osho zegt dat de meeste mensen in de wereld uh, verlicht zijn geweest met deze door, het door het beoefenen van deze meditatie, dat is het volgen van de ademhaling waarbij je de ogen gesloten houdt. Dus dat maakt het nog gemakkelijker om bij de ademhaling te blijven zonder afleiding van buitenaf terwijl het ook zo is dat het geen concentratie is. Dus het is niet een hele scherpe focus... waarbij je heel krampachtig alles, al het andere buiten probeert te houden... alle geluiden die je hoort of uh, een gedachte die tussendoor komt. Nee, het is eerder een uh, je-dan-bewust-worden... van waar je uh, naartoe getrokken wordt, buiten de ademhaling... En om dan terug te keren naar de ademhaling. Dus eigenlijk op een hele vriendelijke manier. Ik lees nu eerst eh, woorden van Osho voor over de Vipassana meditatie. En daarna vertel ik over hoe ik het volgen van de ademhaling ook heb gedaan bij wandelen en bij fietsen volgen hier eerst woorden van Osho. Vipassana is de meest eenvoudige meditatie in de wereld. Het is door Vipassana dat Boeddha verlicht werd. En het is door Vipassana dat veel andere mensen verlicht werden. Meer dan door welke andere methode ook. Vipassana is dé methode. Ja, er zijn ook andere methoden, maar ze hebben maar een paar mensen geholpen. Vipassana heeft duizenden geholpen. En het is echt heel eenvoudig. Het is niet als yoga. Yoga is moeilijk, zwaar, complex. Je moet jezelf op veel manieren kwellen. Je lichaam verdraaien, vervringen op deze en gene manier pijnigen, op je hoofd staan, oefeningen en oefeningen. Maar yoga schijnt heel aantrekkelijk voor mensen te zijn. Vipassana is zo eenvoudig dat het aan je voorbij gaat. In feite, wanneer je voor het eerst met Vipassana in aanraking komt... Twijfel je of het überhaupt een meditatie genoemd kan worden? Wat is het? Geen lichamelijke oefening. Geen ademoefening. Een heel eenvoudig fenomeen. Alleen maar je adem slaan, Naar binnengaand. Naar buitengaand. Hem niet uit het oog verliezen. Dat is alles. Niet dat je je adem moet veranderen. Het is geen pranayama. Het is geen ademoefening waarbij je diep in moet ademen, uitademen, inademen. Niets van dat al. Laat de adem eenvoudig weg zoals zij is. Je moet er alleen één nieuwe kwaliteit aan toevoegen. Bewust zijn. De adem... Gaat naar buiten. Ben je ervan bewust? De adem komt naar binnen. Ben je ervan bewust? Je zult je gewaar worden van de adem die je neusvleugels aanraakt. Van dat ene punt word je je bewust. Je kunt je daar concentreren. De adem komt naar binnen. Je voelt de aanraking van de adem op je neusvleugels. Dan gaat hij naar buiten. En weer voel je de aanraking. Blijf daar, bij de punt van je neus. Niet dat je je moet concentreren op de punt van je neus. Je moet alleen alert, bewust, waakzaam zijn. Het is niet een concentratie dan mis je het. Blijf jezelf alleen eraan herinneren. In het begin zul je steeds weer missen. Breng jezelf dan terug. Wanneer het moeilijk voor je is, voor enkele mensen is het moeilijk de adem daar te volgen, dan kun je in de buik waarnemen. Wanneer de adem naar binnen gaat, gaat de buik omhoog. Wanneer de adem naar buiten gaat, gaat de buik naar binnen. Ga door met je buik gade te slaan. Dus dat waren de woorden van Osho, of woorden van Osho over meditatie, over de Vipassana meditatie. En later heb ik in een andere discours van Osho ook gehoord dat iemand vroeg van, ja moet je nou per se die... Die adem op die punten volgen. En dat Osho zegt dan van, uh, nee, dat hoeft helemaal niet. Je kunt, je kunt elk willekeurig punt in je lichaam nemen om je adem te volgen. Het, het belangrijkste is het bewustzijn. In het Osho Internationale Meditatiecentrum in Pune, India, duurt de Vipassana meditatie één uur. ...en bevat uh, die twee fases. En de eerste fase is 45 minuten zitten... ...en dan doe je de vipassana op de manier... ...waarvan ik zojuist de woorden van Osho heb voorgelezen... ...waarbij je een houding vindt waarin je gemakkelijk stil kunt zitten. Dus en als je dan van houding moet veranderen... ...dan is dat ook oké, okay, maar doe het dan traag en met bewustzijn... En daar krijg je ook af en toe uh, loopt iemand rond en die geeft uh, uh, soms een tik op je hoofd. En dat helpt je om uh, alert te zijn. En om je extra energie en aanmoediging te geven voor het, uh, het waarnemen van de ademhaling. En in de tweede fase van 15 minuten kun je kiezen om of te blijven zitten met gesloten ogen of om te lopen als meditatie en dan, is, dan uh, besteed je je aandacht aan het voelen van de sensatie van je voeten die de grond raken terwijl je loopt. En je aandacht kan ook naar andere dingen uitgaan, maar zodra je dat merkt, dat je ergens anders naartoe bent gegaan met je ademhaling, dan breng je zachtjes uh, en vriendelijk je aandacht terug naar je voeten die de grond raken. En je ogen houdt je dan een paar stappen voor je op de grond gericht. Het is een, een langzaam en natuurlijk lopen, ongeveer de helft van je normale looptempo. Osho zegt, Vipassana betekent getuigen zijn. Dus waarnemer zijn. En Osho zegt dan, dat is de inzet van mijn hele leven geweest. Leren gewaar te zijn. Getuige te zijn. Alert en bewust te zijn. Iemand stelt Osho de vraag. Osho, ik dacht dat meditatie iets eenvoudigs was... Maar als ik mensen vipassana zie doen, verlies ik alle hoop om ooit een succesvol mediteren te worden. Alsjeblieft, geef me een beetje aanmoediging. Dan zegt Osho, Paul, meditatie is eenvoudig. Juist omdat het eenvoudig is, ziet het er moeilijk uit. Je mind is eraan gewend om moeilijke problemen aan te pakken. En hij heeft helemaal vergeten hoe te antwoorden op eenvoudige dingen in het leven. Hoe eenvoudiger iets is, hoe moeilijker het er voor de mind uitziet. Omdat de mind heel efficiënt is in het oplossen van moeilijke dingen. Hij is getraind om moeilijke dingen op te lossen. Hij weet niet hoe hij het eenvoudige moet tackelen. Meditatie is eenvoudig. Je mind is complex. Het is niet meditatie die het probleem creëert. Het probleem komt van je mind, niet van meditatie. Dat waren woorden van Osho over de Vipassana meditatie. En Osho noemt dan dat door meditatie de meeste mensen verlicht zijn geworden. Maar hij benadrukt ook keer op keer om van verlichting geen doel te maken. Omdat je, als je van meditatie een doel maakt, dan ben je weer met iets bezig in de toekomst. En dan kun je onmogelijk aanwezig zijn in het hier en nu en dan verdwijnt ook de speelse houding die nodig is een, een, eigenlijk een houding van een kind die nieuwsgierig is naar wat er komt of naar wat er is van moment tot moment en eh, de reden dat ik deze aflevering maak is dat ik eh, een eens zo erg de de ervaar van het volgen van de ademhaling. Dat was op mijn balkon waar ik elke dag een uur mediteer. Uh, dus ofwel op mijn balkon of ik doe de osteodynamische meditatie. Uh, waar aflevering 25 over gaat. En op die dag besluit ik om de vipassana als meditatie te doen. En om een ademhaling te volgen. En dat is eigenlijk omdat ik uh, daarvoor uh, een hele tijd uh, de meditatie heb gedaan van gewoon zijn met wat er is. En dat ik merk dat ik zoveel afdwaal, dat ik echt een techniek nodig heb om me in het nu te houden. En dan is de meditatie, of de ademhaling, is dan heel mooi, omdat... De ademhaling is er gewoon elk moment, dus dat is iets wat elk moment te volgen is. En steeds als ik merk dat ik afdwaal, kom ik weer terug naar de ademhaling, zonder eh, mezelf op mijn kop te geven dat ik afgedwaald ben. Want als ik dat doe, ben ik weer bezig met iets wat niet in het nu is. Dan ben ik weer terug aan het gaan naar, oh, daar... Waar verloor ik nou het contact met de ademhaling en dan zit ik weer in het verleden? Nee, het is gewoon zodra ik merk dat ik uh, afgedwaald ben. En dat gebeurt enorm veel keer tijdens zo'n uur. Kom ik terug naar de ademhaling. En na dat uur merk ik dat ik zo rustig ben als ik mijn ontbijt klaarmaak. Dat ik nog steeds... In die stilte ben. En dat ik het veel makkelijker is om bij het klaarmaken van mijn ontbijt te blijven. Zonder. Uh, en dat ik veel minder afdwaal. Ik kan niet zeggen zonder af te dwalen. Maar ik dwaal dan veel minder af met mijn gedachten. En omdat het dan uh, een dag is waarop ik geen afspraken heb. Besluit ik om. Dit, uh, om die dag een vakantiedag te maken en om een fietstocht te maken en af en toe ook te wandelen en soms ook te wandelen met mijn fiets in de hand en waar ik ook maar zin heb op een muurtje te gaan zitten, waar ik ook maar wil stoppen en om dan het volgen van de ademhaling tijdens dat fietsen en wandelen te doen. En dat is zo mooi om te doen. Het, eh, het haalt me weg bij het gevoel dat ik überhaupt ergens naartoe moet met mijn fiets of om te wandelen. Het maakt in feite niet uit waar ik dat doe. Maar eh, tegelijkertijd kies ik wel een route die ik mooi vind. Een, een hele mooie laan met prachtige bomen. Daar begint die route mee. En behalve het uh, volgen van de ademhaling... Uh, pas ik nog... Uh, dat gaat eigenlijk vanzelf... nog uh, twee technieken toe... die ik van de, van, ook van de Oosterse Mysticus Osho heb ontvangen... en die heel kostbaar voor me zijn. Ik merk dat die... Samenhangen voor mij met het volgen van mijn ademhaling. Dat die mij helpen om bij mijn ademhaling te blijven. En de eerste is dat ik me voorstel dat ik er lichamelijk niet meer ben. En uh, dat ik eigenlijk met mijn bewustzijn er ben, maar lichamelijk ben ik er niet meer. De wereld gaat door, maar ik ben er niet meer en dat geeft mij een enorme ruimte ik, ik hou me dan niet meer bezig met wie ik ben of wie ik zou moeten zijn of wat mensen van me denken en wat alle mensen die, die laan waar ik doorheen loop is ook een fietspad uh, twee richtingen op en het is heel rustig hoor die ochtend maar daar komen heel regelmatig mensen toe en ik, uh, voorbij en dan is het zo fijn om me voor te stellen dat ik er gewoon niet ben en het maakt ook dat ik me realiseer dat ik een tijdelijke gast ben... In, in, in een wereld die dus verder gaat als ik er fysiek niet meer zal zijn. En het tweede is dat ik uh, kies waar ik me op richt. Dus uh, uh, wat ik wil zien. Dus uh, uh, wat ik Osho dan hoor zeggen is heel vaak, en wat ik ook herken... Heel vaak lees je automatisch de reclameborden. Ook al heb je ze misschien al tig keer gelezen, of staat ineens een bord langs het fietspad en je leest de letters die erop staan. Maar wil je dat? Wil je? Want zodra je zoiets leest. Ik zeg niet dat het niet mag, daar heeft het niks mee te maken. Maar zodra je iets, zoiets leest, gaat je mind er weer mee aan de slag. Die gaat daar weer gedachten aan vastkoppelen. En, dat maakt het veel gemakkelijker om weer weg te drijven met je mind. En ook kies ik ervoor om mensen niet automatisch aan te kijken. Soms kijk ik iemand aan, maar voor het grootste gedeelte niet. En dat is iets wat buiten onze conditionering valt. Want het is toch beleefd om iemand te groeten. En wat zullen mensen dan nou niet van je denken. En zelf vind je het toch ook leuk als iemand je vriendelijk groet. En dat is gewoon waar dat, je, dat het fijn kan zijn als iemand je vriendelijk groet. Maar dat betekent niet dat je altijd mensen aan moet kijken. Omdat ook als ik weer iemand aankijk... ...brengt dat ook weer een hele maalstroom van gedachten op gang. Van, uh, oh, die persoon is daarmee bezig en die zat zus en zo op de fiets. En uh, hij keek me zus en zo aan, wat zou dat betekenen? En... Ja, ik vind het een enorme vrijheid om in mijn eigen ruimte te kunnen zijn. En dan is het gewoon wel heel rustgevend... als ik bijvoorbeeld kijk naar het zonlicht wat op, op een blad schijnt van een plant. Of en eens zie ik een mooie bloem en dan keer ik weer terug naar mijn ademhaling. En um, nu... Ik mijn ademhaling volg, zie ik eerst was ik bang dat als ik mijn ademhaling zou volgen dat ik dat het dan jammer van mijn tijd zou zijn omdat ik dan niet meer uh, mijn omgeving zou zien en de vogels zou horen. Maar het merkwaardige is juist dat ik juist uh, intenser zie en hoor. Maar ik gebruik wat ik zie niet om, om, om daar weer een verhaal aan te koppelen. Van, oh wat een mooie boom, wat zou het voor boom zijn? Of, oh wat een mooie vogel, wat zou het voor vogel zijn? Nee, ik, ik, ik hoor het en ik zie het en tegelijkertijd voel ik die ademstroom. Dus ben ik heel dicht bij mezelf, zonder dat ik me ook bezighoud met wie ik zelf ben. Want... Daar gaat het niet om, ik ben in feite ook weer helemaal niemand of alleen maar een onderdeeltje van het bestaan, een, uh, een, een, een deel van het geheel. Niet dat ik dat constant kan voelen hoor, zo, zo, uh, <laughs> zo uh, uh, dicht bij de verlichting ben ik helemaal niet, maar het is een, een, een uh, glimp, een glimpje daarvan. En ik merk dat door het volgen van de ademhaling... Dat is wat, wat Osho ook zei net in die woorden die ik voorlas. Het is zoiets eenvoudigs, het volgen van de ademhaling. Dus het is helemaal niet iets waar je je op voor kan laten staan. Of, uh, uh, ademhalen doen we allemaal, dus het, het onderscheidt je ook niet van anderen. Het, het maakt je eerder één met anderen. Maar wat ik dus merk is... Dat mijn ego veel meer verdwijnt, dat ik dat ik, uh, dat ik het eigenlijk niet eens belangrijk meer vind van wat, wat voor werk ik doe, wat voor dingen ik doe, wat, wat voor dingen ik zeg, of uh, ja, ook dat ik dit deel uh, met jou nu, nu jij luistert, is, omdat ik het gewoon wil, uh, wil delen. Uh, omdat ik het zo kostbaar vond terwijl ik er eerst een min of meer een weerstand tegen had. Om, om te gaan kijken van hoe oh, zal ik om een, om het idee alleen al om een adem te volgen. En uh, wat Osjo, wat ik Osho hoor zeggen is. Iedereen denkt het centrum van het bestaan te zijn. Maar er is geen centrum. We zijn gewoon allemaal een, een deel van het bestaan. En ik merk dat ik dat ook uh, heel vaak denk. Uh, uh, misschien wel het grootste deel van de tijd. Dat ik het centrum van het bestaan ben. En uh, dat het zo'n kostbaar gevoel is om, om dat uh, los te laten bij het volgen van de ademhaling. Ik ben in feite... Tijdens dat fietsen, tijdens het zitten op muurtjes, op die fietstocht of uh, het wandelen, ben ik heel gelaten. En uh, uh, het is een houding dat ik nergens iets van hoef te vinden. Daar, daar kom ik in terecht. Want van je ademhaling hoef je ook niks te vinden. En... Uh, ik, uh, er zijn dan ook geen herinneringen of geen toekomstplannen. En die komen heus wel steeds om de hoek kijken hoor. Maar zodra ik dan weer terug ga naar het volgen van de ademhaling, dan verdwijnt dat weer. En dus ik voel eigenlijk aan, uh, mijn, aan het verliezen van het contact met mijn ademhaling... Dat het denken over de toekomst of over het verleden, maar uit het nu haalt. Dus dat is een, het, die ademhaling, dat volgen van die ademhaling, is een heel goed uh, kompas. En ik kan me soms ook als ik in een vreemde omgeving fiets uh, of wandel, heel onheimisch voelen. Dat ik dan uh, me, me wat losgerukt voel uit mezelf. Maar het merkwaardige is dat nu ik mijn ademhaling volg, dat ik waar ik ook ben, me overal thuis voel. Ik voel eigenlijk dat die ademhaling mijn, mijn thuis is. Dus zodra ik een onheimisch uh, gevoel, en dat onheimisch gevoel, ik weet nu, uh, dat heeft dan te maken met dat ik heel veel uh, wandelde, eigenlijk uh, in het soort om iets te vinden waarmee ik me kon verbinden toen ik depressief was. Dus in sommige landschappen waar ik ben, uh, waar ik dus was op die fietstocht waar ik het nu over uh, heb, dan kwam ineens een heel akelig gevoel over me heen. En dat had te maken met uh, landschappen die ik herkende waar ik dan was als ik depressief was. Maar op het moment dat ik me met mijn ademhaling verbind verdwijnt die associatie. Want ik ben daar gewoon nu in, in, in contact met mijn ademhaling. En dan wordt zo'n landschap niet meer gekoppeld aan die herinnering. En soms worden er ook tijdens dat volgen van die ademhaling... Um, oude kindstukken in mij aangeraakt. Dat merk ik dat ik bijvoorbeeld ineens een enorme woede bij me opkomt, dat ik heel boos ben over op iemand... en dat ik uh, van alles ga bedenken wat ik tegen die persoon zou kunnen zeggen. En zodra ik weer terugkom bij het volgen van mijn ademhaling... verdwijnt dat gewoon weer. Is dat... Maar ik merk dan wel ho hoezeer zo'n stuk in mijn lichaam nog verankerd zit. Dat zo'n pijnlijk kindstuk... waar die woede met die persoon mee te maken had. En um, dat dus ook het volgen van de ademhaling... mij in contact brengt met wat nog niet is opgelost. En op één zo'n moment uh, dat ik... Uh, of op dat moment, uh, dat is één moment op die fiets... toch dat ik die kwaadheid volg dan mis ik het bordje van de knooppuntenroute. Dus ik, ik fiets maar door en door en door op die weg. En dan kom ik geen bordjes meer tegen. Dus ik weet dat ik fout zit. En ik, ik realiseer me ook dat het met die kwaadheid te maken had... dat ik uit het nu was en dus ook een bordje dan niet meer zie. En dan keer ik om, terwijl het een hele lange weg is die ik terug moet fietsen... Maar zodra ik omgekeerd ben, krijg ik weer een goed gevoel. En dat vind ik ook wel heel symbolisch. Dat als je weer terugkeert naar het nu... dat het eh, meteen weer een verbonden gevoel geeft. Dus ik ga die helezelfde weg terug... en eh, tot ik weer een bordje tegenkom... mijn laatste bordje wat ik nog wel gezien had... En dan ga ik dat bordje weer volgen en dan zie ik het bordje wat ik gemist had wel helder, ook al was het een beetje onopvallend verborgen, bijna in het struikgewas. En dat heeft te maken met de rust die ik weer heb omdat ik mijn ademhaling aan het volgen ben. Maar het kan ook heel bedreigend zijn om de ademhaling te volgen, omdat... Het is heel raar, eh, eigenlijk als je die gaat volgen, dan val je terug op iets wat er gewoon al is, wat gebeurt, buiten je controle om. Dus het, het, eh, het kan een gevoel van controleverlies geven. Ik, eh, ik herinner me ook dat ik, eh, toen ik les gaf aan verpleegkundigen, toen... Eh, ja, zij worden tijdens al die lessen natuurlijk overstelpt met, met informatie. En dat realiseerde ik me ook heel goed. en Heel vaak vroegen ze dan ook aan mij, kunnen we gewoon even niets doen? En wat zij met niets doen uh, bedoelde was heel vaak dat ze dan, uh, uh, als ik hun hun gang liet gaan... dan dan gingen ze foto's uit hun tas halen of, of tegenwoordig zei, is dat dan de mobiel hè, waarop je foto's kunt delen. Gingen ze al dat soort dingen doen. En dan zei ik nee niets doen is ook echt niets doen. Maar dat, dat zeiden ze we kunnen dan niet, <laughs> niets doen. Dat is ook heel moeilijk om niets te doen. En dan eh, heb ik wel eens de opdracht gegeven om dan de adem te volgen. En een meisje raakte bijna... Helemaal in paniek. En ze zei ik vind dit heel eng om mijn adem te volgen. En ik herken dat ook. Ook zeker uit de, de periode dat ik depressief was. Ik, ik was toen uh, naar Pune gegaan. Naar het osjo-meditatiecentrum vanuit mijn depressie. En soms verdween de depressie dan als het ware. Terwijl de, de wortels op dat moment nog steeds aanwezig waren hoe ik, hoe ik uh, definitief uit mijn depressies ben gekomen beschrijf ik in mijn boek depressie, een opstap naar geluk uh, staat in de beschrijving onder deze podcastaflevering. maar toen ik dus uh, uh, soms als ik in mijn depressie naar Puna ging dan, dan uh, leek die depressie weer te verdwijnen, omdat ik met gelijkgestemde mensen was met mensen die allemaal moeite deden om in het nu te zijn waarvan ik het achtergrond niet wist wat voor werk ze deden, waar ze vandaan kwamen dat gaf een, een gevoel dat ik gewoon kon rusten in het nu maar op dat moment was ik heel depressief en ik wilde de Vipassana meditatie doen in de Boeddha hal en ik nou, ik ben daar denk ik nog geen drie minuten gebleven. Het was zo bedreigend voor mij om een ademhaling te volgen. Het was echt omdat ik niet stil kon staan bij mezelf. Het was, uh, er zat zoveel onder wat omhoog dreigde te borrelen. Achteraf waren dat uh, kwaadheid en verdriet. Allemaal emoties die ik er in mijn depressie onbewust probeerde onder te houden dus in de depressie had ik gewoon geen emotie soms een woede uitbarsting maar bijna nooit een emotie dus dat is het vlakke en het grijze van de depressie maar op dat moment toen ik in die vipassana meditatie raakte ik helemaal in paniek en toen zei iemand die ik uh, heel erg mag, uh, die, die, die zei begin met je lichaam, begin met het lichaam. Dat is wat Osho altijd zegt. En voor mij was het dus eerst nodig om hele lange tijd de, de, de Osho Dynamic Meditatie te doen. En dat is ook wat Osho heel duidelijk aangeeft van um, begin niet met Vipassana. Bijvoorbeeld, begin, begin met ontladen, begin met um, expressie te geven aan je gevoelens en aan je, um, aan je emoties. En uh, je lichaam de vrijheid te geven om uit te drukken wat het nooit uit mocht drukken. En um, ja, recentelijk las ik een stuk van... Uh, uh, Iemand, uh, zijn naam is Jérôme, die uh, Vipassana, een Vipassana-retreat heeft gedaan in Myanmar, in het voormalige Burma, van 60 dagen. En dat is natuurlijk een enorme lange tijd. En hij beschreef uh, dat toen ook echt trauma naar boven kwam. En dat daar op dat moment niemand was die hem daarbij kon begeleiden. En hij is toen later, net als ik nu doe... de Somatic Experiencing opleiding gaan doen. En nu kan hij ook uh, richtlijnen geven vanuit de Somatic Experiencing... om uh, zo'n stilte meditatie als Vipassana te kunnen doen. Omdat uh, onverwerkt trauma... Uh, is iets een, een, een heftige gebeurtenis die gebeurd is... en waarbij je niet de, de beweging die je had willen maken... of de ontlading die je had willen maken... of uh, het vechten of vluchten heb je niet kunnen afmaken. Dus dat zit in je lichaam bevroren. Dat zit daar nog opgesloten. En dat is ook uh, een drijf voor mij om deze opleiding te doen... om de Somatic Experiencing uh, uh, technieken of hulpmiddelen aan te kunnen reiken... om ook uh, te dealen met trauma als dat omhoog komt tijdens een meditatie. En ik heb daarin nog een hele lange weg te gaan... maar uh, ik kan al wel drie principes noemen... Eentje is dat als je gaat trillen, dat je dat toestaat. Trillen wordt, proberen heel veel mensen te onderdrukken. En ook in een ambulance wordt heel vaak het trillen bij mensen onderdrukt door een injectie te geven. Of ze heel strak vast te snoeren in die, op die brancard waar ze op liggen. Maar het, het trillen is juist de ontlading van het lichaam... als er iets gebeurd is wat te heftig is geweest. Ik vond dat ook heel mooi om te voelen, terwijl het toen niet van trauma afkwam. Maar toen ik aan zee was, dat, dat als ik heel lang in de zee had gezwommen... was ik helemaal afgekoeld. En dan ging ik staan op de kant op het strand... en dan voor het eerst liet ik het toe. Als ik een beetje trillen voelde, liet ik mijn lichaam los... En dan begon ik helemaal te trillen. Mijn hele lichaam. Dat zelfs mijn hielen van de grond kwamen bij het trillen. En, dat was, en mijn, mijn tanden begonnen te klapperen. En het was zo heerlijk. Dat was eigenlijk een natuurlijke uh, Osho Kundalini meditatie. Als je die kent. Dus trillen, toestaan is belangrijk. Um, en wat... Uh, het tweede principe wat belangrijk is, is het contact maken, als je dus in zo'n paniek raakt van een trauma, contact maken met een mens, echt oogcontact of, of een hand vasthouden of uh, als je dat uh, fijn vindt vragen of iemand je wil omarmen, maar al is het maar in de ogen kijken of als er een, geen mens is, dat je dan contact maakt via een van je vijf Zintuigen via het zien, dus ergens naar kijken, heel gedetailleerd. Hoe ziet zo'n blad van de boom eruit? Of hoe ziet je eigen hand eruit? Of... Dus kijken, luisteren, wat hoor je nu? Wat hoor je nu? Een vogel fluiten, of hoor je je eigen ademhaling? Of hoor je geluiden in de verte? Ruiken, wat ruik je nu? Wat voel je nu? Hoe, raakt je, hoe raken je voeten de grond? Of hoe raakt je lichaam de stoel? Of het kussen waar je op zit? Of uh, um, wat voel je als je wiebelt met je tenen bijvoorbeeld? Het voelen. Dus zien, ruiken, horen, voelen. En nou ben ik de laatste kwijt. Het kan zijn de positie van je lichaam. Misschien kom ik er nog op, of kom jij er zelf op. En dan het derde principe is een veilige plek te zoeken in je lichaam. Als er trauma omhoog komt, dan ervaar je je lichaam als onbetrouwbaar. Want je bent in een situatie geweest waarin je hulpeloos was. Waarin alles te veel werd. Dus je vertrouwt je eigen lichaam niet meer. Maar je kunt dan in je lichaam gaan zoeken naar een plek waar het wel veilig voelt. Ook al is het in het puntje van je neus of in je grote teen of in, een, een, uh, in je onderarm of in je billen. Dus je gaat op zoek naar je lichaam, naar die veilige plek. Een plek waar het aangenaam is of waar het aangenamer is. Dus dat is even een uitstapje voor wanneer het bij het volgen van de ademhaling even heel spannend voor je wordt. En als dat gewoon überhaupt te veel is dan, uh, en je hebt uh, uh, heftig trauma meegemaakt, dan is uh, in de eerste instantie traumatherapie of traumabegeleiding op zijn plaats. En eh, meditaties waar je meer bij kunt bewegen. Wat ik een heel bijzonder gevoel vind en wat ik soms ook heel spannend vind om echt contact mee te maken. Is het feit dat ik geademd word. Dat in feite, ik vind het ook bij het volgen van de ademhaling heel moeilijk om echt zo te volgen als de ademhaling is. Want... Het aparte bij de ademhaling is dat een, het, het gebeurt onbewust, gelukkig maar, dat, ons, dat we dat aan de wijsheid van het onderbewustzijn hebben overgelaten, want anders zouden we heel vaak op een dag, en vooral ook s'nachts, vergeten om adem te halen. Maar zodra je erop gaat letten, dan, dan beïnvloed je het Bijna altijd alweer. Ik vind het heel moeilijk om een ademhaling te volgen... zonder er iets aan te veranderen. En soms lukt dat heel even... en merk ik dus dat ik geademd word. Het is niet eens iets wat ik doe, maar het gebeurt. Het, het gebeurt. Het is de prana-energie, het leven wat door mij heen stroomt... waar ik mee begonnen ben bij de eerste ademhaling, bij de geboorte... Uh, het, de adem is het leven is het leven op deze aarde en die adem die golft door mij heen zoals die door alle dieren heen golft en door alle andere mensen en uh, ja dat is uh, ja die ademhaling is iets wat buiten mij om gebeurt, waar ik op ...drijf, waar ik opteer, waar ik, waar ik, ja, ik word geademd. En ineens op deze dag waarop ik uh, deze Vipassana fietstocht en wandeltocht doe... ...terwijl Vipassana eigenlijk met de ogen dicht is, maar uh, de ademvolg fietstocht en wandeltocht doe... ...vind ik het ineens zo kostbaar om, uh, om daarbij te zijn, om, om me daar bewust van te zijn... Die dynamische levenslijn die door mij heen loopt. En uh, waar ik misschien sinds mijn geboorte niet eens bij stilgestaan heb of bij geweest ben. En tegelijkertijd, nogmaals, is het ook bedreigend, want ik ben zo gewend om controle uit te oefenen op dingen en om iemand te willen zijn en om, uh, om te voelen van oh ik ben het zelf die leeft en nou voel ik gewoon, nee, ik word uh, geademd ik word geleefd door het bestaan wat niet betekent dat ik ook niet uh, mijn creativiteit aan kan geven nou uh, ik ben heel uh, benieuwd uh, wat jouw ervaring is met het volgen van je ademhaling en of je het, uh, uh, als je het niet doet of uh, nooit gedaan hebt, of je het een, een mooi idee vindt om het eens een keer uh, uit te proberen. Mocht je... Uh, uh, ...daar iets over willen delen, ben je natuurlijk van harte welkom. En ja, uh, yeah. ik wens jou een hele uh, kostbare ervaring met jouw ademhaling. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.